0: 欢迎来听《史记·木论》。前面说到，周勃这位战功赫赫、将军百万的大功臣，啊，在诛灭助理拥立刘恒做了皇帝以后，被刘恒任命为右丞相。后来呢，又被撵回封地绛县，不久呢，又被诬告谋反，差点死在监狱里。周勃死后呢，他的大儿子也是当朝驸马周胜之接替侯位，但是呢，因为有罪，周胜之被处死。隔了一年，朝廷从河内郡郡守任上选了周勃的另一个儿子周亚夫，皇帝刘启呢封他为条侯。周亚夫呢还是在河内郡做郡守的时候，许父曾为他相面，说他封侯八年以后呢做将军。当丞相，但是这样再过九年将会被饿死。周亚夫呢？当时笑着说：“我的哥哥周胜之已经继承父亲的侯爵了。如果他死了，那么他的儿子应当接替侯位。还从哪儿说我周亚夫三年之后能被封侯呢？啊，既然我以后会像你许负说的那样父贵被封侯啊，又怎么可能会被饿死呢？啊！”咋看出来我会被饿死的？你指给我看。徐富指着周亚夫的嘴说：“您这儿有条纵纹延伸进入口中，这是饿死的面相。”啊，相面这门学问，就是科学发展到现在啊，又有谁能说得清呢？这实际中只在两个地方有关于徐富的技术。说他在给周亚夫看相之前，还曾相过伯姬。说伯姬当然呢就是刘恒的母亲，当时呢她是魏王豹的女人。许负预言伯姬将来会生下天子，也就是他预言了汉文帝刘恒的命运。啊，现在论起来，他后来伯姬成了刘邦的女人，还生了刘恒。当时伯姬的地位远不如赵王如意的母亲戚夫人。而伯姬生下的刘恒也不咋被看好，后来虽然被封王，但是呢，封地也不太好，在偏远的代地，比梁王刘辉、赵王刘友都不如，更比不上齐王刘肥、啊。赵王如意呢被吕后毒死以后，梁王刘辉去做了赵王，但刘辉呢也自杀而亡。啊、吕后呢那时候就想改封刘恒去做赵王，那做赵王显然要比做代王要好很多。但是呢，刘恒不想捡这个便宜啊，他表示愿意继续守卫边疆，婉拒吕后的好意啊。刘恒坚持下来，继续做这个偏远之地不起眼的代王，不凑那个热闹，甘于人后，宁可自己被边缘化啊。他这样的做法，越往后越让人觉得真是明智之举啊。陈平和周勃策划诛灭助理之后。选谁来当皇帝？哈、啊、哈，选来选去，这最大的担心呢？哎，还是外戚干政。最终选了姥姥家人更为忠厚善良的刘恒啊，这不能不说，刘恒没有强悍的母亲和舅舅，又身居偏远之地，远离权力的核心，反倒成了出头做皇帝最大的优势。道德经中就说：“夫为不争，故天下莫能与之争。”哈，哈，这句话在刘恒身上体现的最为明显。关于徐福相面的故事呢？啊，《资治通鉴》中没有，找不到。除了《史记》，在《前汉书》中也有相关的记述，虽然有微心的色彩，但是呢，几千年来，很多人愿意相信这个故事。这个史书和民心啊，本来呢都有其特殊的倾向性。说呢，这样过了三年，周勃的哥哥绛侯周胜之有罪，刘恒从周勃的儿子中挑选贤能之人，大家都推举周亚夫，于是呢，周亚夫被封为调侯，接续在绛侯周勃的爵位后面。文帝之后呢？元六年，也就是公元前158年，匈奴大举入侵边境。啊，这刘恒呢，为了备战匈奴，任命了三位将军，分别驻军在坝上、集门和细流。皇帝刘恒亲自去慰劳军队，到了坝上和集门的军营，刘恒的人马都是直接奔驰进入军营，对慰劳的官兵也都是骑马迎送皇帝一行。啊，那排场很大，呃，也很尊重皇帝啊。很快就到了亚夫驻扎的细柳营，军中的官兵呢，都是身披铠甲，亮出锋利的兵刃，张开弓弩啊，拉满弓。这些呢，都是大敌当前的阵势，或者说是做出大敌当前的样子，严阵以待啊。给天子打前阵的人，策马来到军营，哎，不许进入啊。不得入内。这打前站的人就说：“哎呀，天子马上就要到了。”军门都尉说：“我们将军有令，在军中只能听将军的命令，不能听天子的诏令。”啊，没多大一会儿，皇帝刘恒一行也到了，还是不让进。于是刘恒派出使者，手持符节，昭告周亚夫说：“我想进去慰劳军队。”周亚夫这才传话打开军营大门。英明的守卫士官对皇帝的马车随从说：“将军规定，军营里不准策马奔驰。啊”哈，于是皇上刘恒就拉紧马缰绳，慢慢的走到了军营之中。将军朱亚夫手持武器，只是拱手行礼说：“穿戴盔甲的将士不能跪拜，请让我以军中的礼仪参见皇上。啊”哎，这刘恒呢为之感动，面容变得庄重。扶着车上的横木，派人向周亚夫致谢说：“皇帝特来慰劳将军。”啊，等完成了慰劳军队的礼义后，一行人离开军营。等出了军营大门，群臣都感到惊异啊，对周亚夫的做法，这随从的大臣们呢都很担心啊，一定会认为周亚夫不应该这样对皇帝不敬，又是亮兵器啊，又是拉满弓。还不允许皇帝和随从们在他军营里驰骋，啊，得拉紧马缰绳，慢慢的走。啊，大臣们觉得皇帝刘恒心里肯定是很憋气，啊，憋着火呢。刘恒说：“皆乎此真将军一，啊，就说：“哎呀，这才是真正的将军呐、啊！先前到坝上和蓟门军营，简直像是儿戏。啊，那几个将军？”原本可能会受到攻击，并且被人俘虏。啊，至于周亚夫嘛，怎么可能被侵犯得到呢？啊，就这样称赞周亚夫很长时间。过了一个多月，三支军队都撤了。刘恒提拔周亚夫为中尉。刘恒想要去世的时候，告诫太子刘启说。如果发生危急情况，周亚夫是真正可以委任他来统领军队的人。吕恒去世后，景帝刘启让周亚夫做了车骑将军。周亚夫在西柳营中迎接皇帝劳军的做法，在常人看来，他是展示了自己治军严谨、高度戒备、履职尽责的一面，显示了他的军威。摆出了气势，但在群臣的眼里啊，他这样做可能就是哗众取宠、小题大做。如果以其他两位将军的视角来看，更可能是一种特别的内卷啊，让人心生芥蒂。这些呢，可能还不够重要，关键是在皇帝刘恒心里，应该是能肯定朱亚夫的治军能力。确信他有战斗力，能迎击匈奴，这些呢都没问题。但是呢，他这样假意军中自有规矩啊，蔑视皇权，特别是说军中只听将军一个人的命令，而连皇帝的诏令都不好使。哎，这些都是做臣子的，特别是做军事首领的人最大的忌讳。皇帝只会不动军队啊，皇上心里会咋想啊？这细柳营中，周亚夫受到表扬，刘恒没有理由不表扬啊。后来呢，周亚夫还因此被提拔重用啊，这体现了刘恒高明的用人导向。但是呢，这里面也暗藏着凶吉祸福啊，到底是凶多吉少，还是福祸参半啊？每个人对这件事都会有自己的判断，特别是刘恒当时在孙从面前表现的态度。啊，肯定朱亚夫的傲慢无礼，然后呢，再提拔他到更重要的岗位，这就是刘恒的高明之处啊！啊，假设刘恒不是这种态度，你仔细品一品啊，无论他采取什么态度和做法，都是极为不妥的。景帝三年，也就是公元前一五四年，吴楚叛乱啊，这就是呢，吴王刘濞。楚王刘戊等七国以清君侧、杀晁错为名，实际上呢是反对汉朝廷的中央集权。这里面的细节呢，以后还会谈到。周亚夫由中尉升为太尉，领兵向东进击吴楚叛军。周亚夫呢，先找机会亲自请示景帝刘启，说楚军勇猛敏捷，很难与他们交战取胜。恳请允许我先由梁国来牵制吴军，然后断绝吴军的粮道，这样才能制胜。景帝刘启同意了这个意见。周亚夫在荥阳会师以后，吴国叛军正在进攻梁国，梁国呢十分的危急，请求救援，周亚夫却领兵向东北跑到昌邑。深沟高垒，坚守不出。这梁国呢，天天派使者向周亚夫求救。周亚夫认为坚守有利，不肯去救援梁国。这梁国呢，就上书报告景帝。景帝随即派出使者，诏令周亚夫去救梁国。周亚夫呢，不遵从皇帝的诏令，坚守营垒，就是不出兵。而是派遣轻骑兵，由公高侯韩颓当等人率领去断绝吴楚叛军后方的粮道。这公高侯韩颓当是颍川阳翟人啊，也就是现在的河南禹州人，韩王信树生的儿子。刘亚夫派他领兵去断绝了吴楚叛军的粮道。这韩颓当呢，立了大功。吴军缺乏粮食，吃不饱饭。屡次想挑战汉军，可是汉军始终不出战。一天夜里，汉军的军营受到惊扰，军内互相攻击，出现混乱，甚至都闹到周亚夫的军帐之下。啊，这就是在前线呐、啊！啊，军营之中深夜出现了乱子。那面梁国被吴军猛攻，周亚夫不能去救。这也是他和景帝提前说好了的事儿，让梁国牵制吴军。但是呢，事到临头，景帝又诏命他去救梁。毕竟啊，这梁王刘武和皇帝刘启那是亲兄弟啊。这样一来，全部的矛盾都集中到他周亚夫身上了。这面呢，现在深夜里军内大乱，已经闹到了自己的帅帐前了。周亚夫如何应对这两方面的危机？老木下次再论。